0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Wollinspirationen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute gibt es ein Sockenthema. Im Moment ist ja es Oktober, deswegen bietet sich das auch ein bisschen an. Und ich persönlich finde ja auch Socken sind ein tolles Geschenk, sodass man für Weihnachten auch schon mal was vorproduzieren kann. Heute erzähle ich dir, wie man zwei Socken auf einmal strickt Ja, genau, zwei Socken auf einmal. Wir hatten ja in der Episode 74 die Episode zu Magic Loop. Da habe ich dir erklärt, wie du kleine Umfänge auf einer Rundnadel stricken kannst. Heute erkläre ich dir, wie du zwei Socken auf einer Rundnadel stricken kannst. Hm, das geht. Das nennt sich aus dem Englischen abgekürzt Two at a Time, also Two wie zwei, AAT ist so eine Abkürzung, die im englischen oder im englischen Sprachgebrauch im Internet dafür gerne benutzt wird. Und da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Das Tolle an dem Two at a Time ist zum einen, man vermeidet das sogenannte Second Sock-Syndrom. Also die Tatsache, ich habe einen Socken fertig und dann liegt der ewig lange in der Ecke und wird überhaupt nicht fertig, weil ich keine Lust habe, den zweiten anzuschlagen. Oder aber, was ich hier jetzt für Socken erzähle, gilt in groben Zügen gleichgesetzt auch für Ärmel. Man kann also auch zwei Ärmel gleichzeitig stricken. Auf einer Rundnadel. Mhm, genau. Und ich erkläre dir jetzt, wie das funktioniert. Also du brauchst dafür eine Rundnadel, die für Magic Loop geeignet ist, also eine mit einem flexiblen Seil, und eine Nadel, die entsprechend lang ist. 100 cm würde ich sagen, ist eigentlich die Mindestlänge. Dann drunter würde ich es echt nicht versuchen, das äh, gibt nur Friemelei. Der Vorteil, wenn ich zwei Socken gleichzeitig stricke oder auch zwei Ärmel, ist der, dass ich mir natürlich lästiges Zählen ersparen kann. Weil wenn ich eine Abnahme auf dem einen Ärmel stricke, dann stricke ich sie sofort danach auf dem anderen auch und ich habe die Abnahmen immer auf der gleichen Höhe. Oder ich stricke ein bestimmte, eine bestimmte Musterfolge auf dem einen Socken und stricke sie auf dem anderen Socken dann nochmal. Das heißt... Es könnte sein, dass es vielleicht etwas schneller geht. Ich finde das jetzt nicht so. Ich bin aber trotzdem von dieser Methode sehr begeistert. Ich habe das jetzt selber ausprobiert. Finde ich super toll. Der Nachteil an der ganzen Geschichte ist, ich brauche zwei Wollknäule. Ja, genau, zwei. Eine Rundnadel, zwei Socken, zwei Wollknäule. Also man kann das nachher auch übertragen auf Ärmel. Ich erkläre es heute aber für Socken, weil bei Socken natürlich das Ferse stricken ein bisschen speziell ist. Also alles, was ich für die Schäfte von Füßen oder von Socken erzähle, gilt auch einfach so für Ärmel. Und das Stricken geht auch genauso. Und ich zeige oder Zeigen ist gut, ne? audio und Zeigen. Ich erkläre dir heute, wie du zwei Socken auf einmal vom Bündchen bis zur Spitze strickst, also Top-Down-Socken. Du brauchst also das Garn in zwei gleichen Portionen. Da fängt es schon an. Wie teile ich denn mein Garn in zwei gleich große Portionen? Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Ich nehme mein Garn. Meistens ist es ja ein handgefärbtes Garn, was auf dem Strang ist. Oder ich habe ein industriegewickeltes Knoll. Geht auch. Und legt das auf die Waage. Okay, das Industrieknoll sollte 100 Gramm haben. Das handgefärbte liegt irgendwo so um 100 Gramm. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das Gewicht von Wolle variiert ja unter anderem auch daher oder danach, wie viel Feuchtigkeit in der Wolle drin ist. Das heißt, es kann schon sein, dass so ein Knoll, wenn man das in der Hand hat, doch etwas weniger als 100 Gramm wiegt. Das hat halt vorher 100 Gramm gewogen. Aber die einfachste Variante... Um das zu teilen mit normalen Hausmitteln, sag ich jetzt mal, ist wirklich das Wiegen, weil eine Küchenwaage hat wahrscheinlich jede von euch. So eine Küchenwaage gibt es ja in jedem Haushalt. Also am einfachsten leg ich das, legst du das Knäuel oder den gewickelten Strang auf die Waage und guckst, okay, meinetwegen sind das jetzt noch 96 Gramm. Hast schon eine Maschenprobe gemacht oder war ein Knoten drin, hast rausgeschnitten, keine Ahnung. 96 Gramm. Geteilt durch 2 macht 48. Ich habe also dann mein gewickeltes Knäuel auf der Waage liegen und stelle meinen Wickler quasi daneben und fange an, das fertig gewickelte Knäuel wieder auf den Wickler zu wickeln. Dabei lasse ich das gewickelte Knäuel auf der Waage liegen und wickel halt so lange, bis das Knäuel, das auf der Waage liegt, nur noch 48 Gramm wiegt. Wenn man dann eine Waage hat wie ich, die sich zwischendurch von alleine ausschaltet, muss man die halt zwischendrin immer mal wieder anmachen. Aber man kann ja erstmal so, man kann ja auch grob optisch abschätzen, habe ich jetzt schon die Hälfte abgewickelt oder nicht. Ich sag mal, du brauchst ja auch nicht nach ich, dreimal Kurbeln auf dem Wickler dann wieder wiegen. Jedenfalls teile ich mein, meine Wolle in zwei gleich große Portionen. So, wir fangen wieder an und nehmen uns unsere lange Rundnadel. Der Einfachheit halber nehmen wir jetzt einfach mal an, wir stricken Socken mit 64 Maschen. Das ist, habe ich auch schon öfter gesagt, meine Standardmaschenanzahl. Deswegen habe ich die Zahlen immer gut im Kopf und verhaspel mich da nicht so und muss mich dann nicht konzentrieren, wie viele Maschen habe ich denn jetzt und wie viel brauche ich. Also wir gehen davon aus, Maschen, ähm, Socken mit 64 Maschen. Wenn du entsprechend mehr oder weniger hast, musst du die Anzahl nur durch zwei teilen, erzähle ich dir gleich. Also... Wir fangen an, nehmen uns unsere Rundnadel und nehmen uns das erste Knäuel von unserer Wolle und schlagen die Hälfte der benötigten Maschen an. In meinem Beispiel also 32. Wenn du deine Socken mit mehr oder weniger Maschen strickst, halbierst du die einfach und strickst diese Menge. Ich werde jetzt immer wieder von den 32 und 64 sprechen. Also erstes Wollknäuel mit dem Anschlag deiner Wahl, 32 Maschen anschlagen. Weiter geht's jetzt indem ich mir das zweite Knoll nehme und auch mit diesem Knoll schlage ich Maschen an. Aber jetzt nicht die Hälfte der Maschen, sondern die kompletten Maschen, also 64. Das heißt, ich habe auf meiner Nadel 32 Maschen für die erste Socke, 64 Maschen für die zweite Socke. Jetzt schiebe ich meine gesamten Maschen alle auf das Seil und teile die 64 Maschen für die zweite Socke genau durch zwei. Und zwischen der 32. und der 33. Masche ziehe ich da einmal die Magic Loop. Wenn ich dann meine Nadel angucke, dann habe ich, wenn meine Nadelspitzen nach links zeigen, auf dem hinteren Seil 32 Maschen von der ersten Socke, 32 Maschen von der zweiten Socke. Dann habe ich rechts meine magische Schlaufe, meine Magic Loop. Und auf dem vorderen Seil liegen die 32 Maschen von der zweiten Socke. Und jetzt nehme ich mir die Fäden vom Anschlag der ersten Socke, also auch wieder mein erstes Wollknoll, ich nehme mir die über die Hand wie zum Anschlagen und schlage damit die restlichen 32 Maschen an. Dabei halte ich die Nadeln natürlich möglichst nah beieinander, damit ich nicht so eine große Lücke zwischen den Anschlagsfäden kriege. Und wenn ich damit fertig bin, habe ich meine erste Socke mit den 32 Anschlagsfäden. Einmal vorne, einmal hinten auf der linken Seite und einmal vorne, einmal hinten. 32 Maschen für die zweite Socke auf der rechten Hälfte. So eine Socke strickt man ja im Kreis. Und der Trick ist jetzt einfach, wir drehen das Ganze um. Damit wir natürlich wieder die vorderen Nadel abstricken können, ziehen die hintere Nadel wieder raus, machen wieder das Magic Loop und stricken jetzt über die ersten 32 Maschen der ersten Socke im Bündchenmuster oder dann halt auch im Ärmelmuster, je nachdem, ob du jetzt Socken oder Ärmel strickst. Die ersten 32 Maschen strickt man also ganz normal einfach ab. Wenn du dann an die 32 Maschen der zweiten Socke kommst, wechselst du das Garnknoll. Bei diesen Garnknoll wechseln musst du natürlich genau beachten, dass du das Magic Loop richtig arbeitest und den Arbeitsfaden immer von innen nimmst, damit sich keine Umschläge und zusätzliche Maschen bilden. Wenn du im Magic Loop Stricken noch nicht so geübt bist, empfiehlt es sich auch vielleicht erst einmal, mit nur einem Socken auf der Magic Loop zu starten und dazu kannst du dir dann auch immer noch mal die Episode 74 anhören, in der habe ich das genau erklärt, worauf man dann dabei achten muss. Das möchte ich jetzt nicht alles wiederholen, das wäre ja dann auch ein bisschen viel Gelaber. Ne? Jedenfalls strickt man dann mit dem nächsten Wollknoll die 32 Maschen der zweiten Socke und hat dann wieder die Maschen auf der vorderen Nadel komplett abgestrickt und die auf der hinteren Nadel liegen auf dem Seil. Jetzt kommt wieder das übliche Wenden die Magic Loop auf die andere Seite ziehen, das heißt, die nicht gestrickten Maschen vorne auf die Nadel schieben und die hintere Nadel rausziehen und die zweite Hälfte des zweiten Socken stricken, das Garnknäuel wieder wechseln und die 32 Maschen der zweiten Socke stricken. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man schon langsam erkennen, was hier passiert. Man strickt nämlich zwei Schläuche direkt nebeneinander. Und ob dieser Schlauch nun ein Ärmel oder wahlweise auch eine Socke werden soll, bleibt ja dann dir überlassen. Dabei dann jetzt ein kleiner Tipp am Rande. Wenn du den Arbeitsfaden und den Anschlagsfaden auf der gleichen Seite der Socke hast, dann hast du eine Runde vollendet. Das ist ja da dann immer ganz gut zu wissen, ist man gerade am runden Anfang oder am runden Ende. Manchmal legt man es ja auch zwischendrin weg und weiß es nicht mehr. Und gerade wenn es so Socken sind, wo man kein großes Muster einstrickt, sondern nur frei nach Schnauze, dann ist es gut zu wissen, beide Fäden auf einer Seite, dann habe ich eine Runde fertig. Die Schwierigkeit beim Stricken von zwei Socken auf einer Rundnadel ist sicherlich das Management der beiden Garnknäule. Die vertütteln und verheddern sich nämlich sehr gerne. Also ich empfehle da, wenn du hast, kannst du gerne zwei Wollabroller benutzen. Dann ist es einfach so, dass die Knäuel nicht durch die Gegend kullern können. Garnschalen gehen sicherlich auch. Man kann sich eventuell auch mit ausgewaschenen Joghurtbechern helfen. Und da man zwei Socken ja häufig auch mit zwei gleichen Farben strickt, musst du natürlich aufpassen, dass du, wenn du von der einen Socke auf die andere wechselst, dann auch immer das Garnknoll wechselst. Sonst strickst du die Socken nämlich zusammen. Und das ist nun nicht wirklich Sinn und Zweck der Übung. Das funktioniert nämlich dann für zwei Füße nicht, wenn, du die, Socken äh, wenn die Socken in eins gestrickt sind. Das funktioniert einfach nicht. Man kann natürlich auch versuchen, mit einem Wollknoll das zu stricken. Und zwar, indem man einen Faden von innen und einen von außen abwickelt. Da der Außenfaden sich dann aber häufig auch um den Innenfaden wickelt, weil das ja auch irgendwie ineinander gewickelt ist, führt das häufig zu Garnchaos. Und das ist auch der Grund, warum ich empfehle, dass du dir das Garn wirklich auf zwei gleich große Portionen aufteilst. Da merkt man aber auch schon den Nachteil an der ganzen Geschichte, nämlich... Es bleiben am Ende zwei Reste statt einem. Und ich persönlich finde immer, man kann mit einem größeren Rest besser was machen als mit zwei kleinen. Es ist aber trotzdem immer eine Frage des Geschmacks. Und ich muss ganz ehrlich sagen, je komplizierter das Sockenmuster ist, umso eher kann ich mir vorstellen, dass dieses Magic Loop zwei auf einmal, umso angenehmer ist das, das so zu stricken, weil man... Das, was man auf dem einen Socken macht, auch gleich auf dem anderen macht und damit auch überhaupt nicht nachdenken muss, so nach dem Motto, wie viele Runden habe ich jetzt, wie viel muss ich noch. Das geht alles ein bisschen ja, flüssiger von der Hand, will ich jetzt nicht sagen, aber es kommt mir entgegen. Ob das bei dir so ist, das weiß ich nicht. Das solltest du vielleicht einfach mal ausprobieren. Und das, was ich dir jetzt noch erkläre, ist, wie du die Ferse strickst, wenn du mit dieser Methode Socken strickst. Und zwar starten wir mit der Ferse natürlich, wenn wir eine Runde komplett haben. Und um eine Fersenwand zu stricken, müssen wir ja jetzt hin und her stricken. Also beide Socken sind gleich weit. Du hast die Arbeit in der Hand und die Nadeln zeigen aber jetzt nach rechts. Das heißt, es wird nicht gewendet. Und die Vorderseite der Socke zeigt zu dir. Und entgegen der sonstigen Magic Loop Methode wird es jetzt so gemacht, dass ich nicht die hintere Nadel ziehe, und dann vorne weiter stricke, sondern diesmal geht es umgekehrt. Ich schiebe die Maschen auf der hinteren Seilhälfte so weit nach rechts, dass sie wieder auf der Spitze der Nadel liegen und ich ziehe vorne die Nadel heraus, sodass ich damit eine Magic Loop habe. Und stricke jetzt auf der ersten Socke und der hinteren Nadel mit linken Maschen die erste Reihe meiner Fersenwand. Damit habe ich die erste Reihe der Fersenwand auf der ersten Socke gestrickt und kann jetzt, weil der Arbeitsfaden der zweiten Socke jetzt in der Mitte hängt, wo ich also bin, das Garnknäuel wechseln und die erste Reihe der Fersenwand auf der zweiten Socke stricken. Dann wende ich die ganze Geschichte und stricke die Fersenwand so lange hin und her, bis ich die entsprechende Länge der Fersenwand erreicht habe. Und jetzt kommt der Teil, der ein bisschen tricky ist. Ich muss ja jetzt meine Fersenrundung stricken, egal ob ich da jetzt eine Boomerang-Ferse, eine Käppchen-Ferse oder was auch immer stricke. Und um das zu machen, schiebe ich erstmal alle Maschen von der Socke, an der jetzt nicht gearbeitet wird, komplett aufs Seil rüber. Sodass ich die Nadel frei habe, dass ich meine Fersenrundung stricken kann. Und dann stricke ich beispielsweise ein Fersenkäppchen, wie, das, wie man das gewohnt ist, und stricke weiter, indem ich aus der Fersenwand die Maschen zunehme, die ich für den Spickel brauche, bis hinunter an die Stelle, wo der Oberfuß und der Unterfuß sich wieder treffen. Jetzt kommt der Moment, wo ich die erste Socke quasi an die Seite lege. Jetzt schiebe ich von dieser Socke alle Maschen auf Seil und greife mir Socke 2. An Socke 2 stricke ich jetzt auch meine Fersenrundung, wie vorhin gesagt, Käppchenferse oder so, und stricke auch dort genau so weiter, dass ich aus der Fersenwand die erste Hälfte der benötigten Spickelmaschen, also bis zum Oberfuß, aufnehme. Ich habe jetzt also auf, meinen, auf meiner Rundnadel die Fersenrundung und die Spickelaufnahmen auf der einen Seite und den kompletten Oberfuß. Mir fehlen jetzt aber die Spickelaufnahmen auf der gegenüberliegenden Seite. Und das ist der Punkt, wo ich wieder anfange, auf dieses To at a time zurückzugreifen. Genau wie vorher gehabt. Ich bin jetzt zwischen Sohle und Oberfuß auf dem einen Socken. Stricke jetzt die erste Reihe wieder über den Oberfuß von dem ersten Socken, wechsel das Garnknoll, stricke die erste Reihe über den Oberfuß von dem zweiten Socken und nehme jetzt aus der Fersenwand wieder die benötigten Spickelmaschen auf, stricke über die Ferse und die erste Reihe über die Spickelmaschen, die ich in der vorherigen Reihe aufgenommen habe. Wechsle dann wieder das Garnknoll, nehme in der ersten Socke die Spickelmaschen auf, stricke die Fersenrundung und stricke eine, eine erste Reihe über die Spickelmaschen der ersten Socke. Runde wieder vollzählig und, oh Wunder über Wunder, ich habe wieder meine zwei Socken auf der einen langen Rundnadel. Und das, finde ich, ist... Ach, ich finde das einfach toll, ich finde die Methode so super, dass man sich da so lange Gedanken macht, um so eine Methode auszutüffeln und dass das auch noch so gut funktioniert. Ich bin schlicht und einfach begeistert, also ich habe das ausprobiert, ich finde es toll, macht mega Spaß, macht definitiv kein Second-Sock-Syndrom, wird sicherlich bei mir das nächste Mal auch für Ärmel zum Einsatz kommen, damit ich nicht wieder auf Sleeve Island schla damit ich nicht wieder auf Sleeve Island strande. Ich bin also sehr, sehr, sehr begeistert davon. Und ich für mich finde es eingängiger, weil man wirklich gleich in eins durchstrickt. Ich muss nicht irgendwelche Reihen zählen. Ich muss nicht gucken, in welcher Reihe habe ich das gemacht, in welcher Reihe habe ich das gemacht. Ist das Bündchen jetzt bei der einen Socke genauso lang wie bei der anderen? Ist der Fuß so lang wie bei der anderen Socke? Ich finde es herrlich. Es ist mit dem Anschlagen und dem Sortieren ein bisschen Friemelei. Es ist auch total blöd, dass man nachher zwei Reste hat. Gebe ich ehrlich zu, finde ich doof. Aber ich finde die Vorteile überwiegen. Und gerade für die Socken Madness stelle ich mir das mega interessant vor, weil man ja wirklich die Socken dann genau gleich strickt. Hat allerdings auch Nachteile, wenn man dann irgendwann nicht weiß, wie man es stricken muss und den gleichen Fehler in beiden Socken eingebaut hat. Kann natürlich auch sein, dass man beide Socken ribbeln muss. Hm. Aber bis zur nächsten Sock-Madness ist noch ein Weilchen hin. Bis dahin kann ich noch ein bisschen üben. Ja, das meine mehr oder weniger kurze, knappe, hoffentlich inspirierende Erklärung, wie man zwei Socken auf einmal mit einer langen Rundnadel strickt. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hast dir eine oder andere Inspiration gefunden und magst mal was ausprobieren von dem, was ich dir erzählt habe. Und damit wünsche ich dir einen schönen Sonntag. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Alles Liebe. Deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi Page oder einen Einkauf im Lanafilia Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank.